0: É, é sempre interessante a gente só pegar um fio da meada da nossa aula passada, do capítulo passado, aqui é fiz Opinial. Eu trouxe esse slide repetido, mas ele é muito bom para uma revisãozinha rápida. Tá? Só um minutinho nele. É, na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Então, relembrando que ele comanda todas as células do corpo e é, exaltando as células germinativas, que são é, os espermatozoides, os óvulos, com o código genético nosso dentro, ela é responsável por isso, só para mostrar o tamanho da importância na procriação, continuidade da vida, na reencarnação e na força energética grande, que é a energia sexual que está ligada à criatividade, né? E aqui, no comecinho, pode trazer uma confusão A gente tem que parar um pouco mais para pensar aqui ó, Na qualidade de controladora do mundo emotivo Então ela é que cria as nossas emoções Ela é que gera as nossas emoções Pode passar isso pela cabeça da gente Então a gente estaria designando e transferindo as nossas responsabilidades para ela da, da, da nossa mente, da nossa energia. Mas, então, eu sou a minha mente. Né? Eu que crio meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Então, eu crio, emano. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu tenho que transmitir para o mundo externo. Tem que sair de dentro da centelha. Eu tenho que emanar e irradiar isso. Então, eu passo para o meu perispírito, através da pineal, que está no perispírito também, existe a pineal lá, epífise no corpo espiritual, no corpo etérico, e ele vai passar para a pineal do corpo físico, do plano material, para o cérebro físico. E aí, é onde a pineal, a, ela vai governar e comandar todas as emoções, todos os sentimentos, para promover a, digamos assim, a emanação, a evidenciação, aí onde que ela entra com o comando e controle que está aí no texto, né? A manifestação de tudo isso é ela que vai governar. Ela não cria, ela administra e distribui após a emanação da, é, da própria mente. Então é isso que a gente tem que diferenciar, né? É, não é qualquer um que tem não é qualquer órgão que tem uma propriedade tão importante de administrar energias tão fortes porque a mente emana e essa energia ela tem que se tornar física para ser vista por isso que a gente precisa de corpo físico para a gente ser visto e, e, e manifestar a gente precisa do perispírito para a gente ser visto e manifestar no plano espiritual isso precisa de um governo, de um administrador geral. E aí onde ela está, né? E, então, assim, de modo geral, continuando o texto, todos nós agora, ou no pretérito, vivem, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o em um imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, de nós agora até o para o nosso passado a maior parte da nossa sexualidade das nossas energias foram mais ligadas ao materialismo à energia animal e à manifestação sexual mais é, primitiva e instintiva né então se assim, a gente já acha isso sublime maravilhoso produtivo e bom imagino que nos espera são coisas muito melhores relacionadas a energia sexual, o chakra genésico, é, vai estar muito mais equilibrado, potente. Hoje, se nós temos uma usina de força, uma usina elétrica, igual foi falado, eu acho que quando a gente administrar, comandar e coordenar isso, a gente vai ser uma, energia, é, uma usina nuclear. A gente vai estar muito mais é, energético. Não vai ter mais curto-circuito. Das nossas produções e emanações energéticas, né? Não vai ter perda. Ou perdas menores que nós temos hoje, comparando. Mas, para o nosso atual estágio, está ótimo, a gente está indo muito bem, não vamos ficar tristes conosco, a gente só sabe que as coisas são melhores lá na frente, então vamos lá, né? E terminando, quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais, a nossa mediunidade? para os campos mais baixos do, do prazer materialista. Então, a nossa potência de comunicação, de visualização dos casos é, dentro das câmeras mediúnicas, é, o nosso equilíbrio ao lidar com isso, a nossa fé diante de ver coisas é, que pode nos desequilibrar vai estar é, maior. A gente vai estar mais equilibrado e podendo ver coisas mais fortes, mais intensas e compreendendo melhor e julgando menos e automaticamente lidando melhor com situações delicadas, né? Então, aqui a gente vai para o último slide, que é o que a gente faltou para a gente terminar. Então, o André Luiz falou o seguinte, uma coisa interessantíssima. Compreendo agora a substancialidade da influenciação, da pineal, no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Então a gente não pode é, jogar a responsabilidade para ela, da nossa tragédia sexual. É nós que passamos para ela e ela que vai governar. Então percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. Agora ele entende por que, que acontece tudo isso. De onde que vem, como acontece, e a manifestação como é. Então, gratidão a vocês. E... Muito feliz aí com a aula da Rita que começa, um capítulo interessantíssimo. Pode ficar à vontade, Rita, eu vou tentar aqui parar de apresentar.
1: Obrigada, Ivens. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí do capítulo do Ivens?
0: Bem, bem, vou... bem, bem falado.
1: Vou colocar aqui a minha apresentação. para tá todo mundo vendo? Então, o capítulo 3 é o desenvolvimento mediúnico, é um capítulo bem interessante, não tão complexo é, como o, o capítulo 2, que é a epífise, e os outros capítulos que virão para frente, mas é um capítulo que, que eu achei que tem bastante informação importante, nada que a gente já não tenha visto, estudado, nada que a gente não tenha escutado, mas eu resolvi, é, e foi trazer uma reflexão, é, uma impressão minha, uma reflexão que eu tive com relação a esse capítulo, até para depois a gente entrar no capítulo e fazer as observações que o benfeitor... É, é, apontou para o André Luiz. Por que, que eu falo isso? Porque eu fiquei muito preocupada em não fazer nenhum tipo de... É, não deixar ninguém amedrontado, principalmente que nós estamos aí com o pessoal que acabou de sair da escola de médiuns, né? E nós já temos um, pouco, um pouquinho mais de experiência e... E aí eu fiquei muito preocupado com essa questão, para que ninguém se sinta, de repente, incapacitado, para que ninguém fique com medo, com receio de estar na tarefa. Então eu vou falar vou fazer uma reflexão aqui, eu escrevi aqui para não esquecer nada, aproveitei um momento que eu estava é, sendo bem intuída, e aí a gente entra no capítulo. E aí uma coisa que sempre assim, permeou a minha mente é... É com relação ao desenvolvimento mediúnico, que nós escolhemos esse caminho para seguir aqui na Terra durante a nossa encarnação. Trabalhar para o Cristo e, e nos aprimorarmos através da doutrina dos Espíritos, seguindo os preceitos da doutrina, e também, conforme a gente foi é, entrando na escola de médio, trabalhando na, na casa espírita, e estudando, nós começamos a perceber que a necessidade do nosso aprimoramento. Então eu, queria, eu eu acredito que esse capítulo para nós como médiums, é, nós poderemos intitular o como desenvolvimento espiritual. E aí eu trouxe algumas observações. O que o significado da palavra desenvolver é tirar o que envolve ou cobre ou fazer crescer Crescer, tornar-se maior, mais forte. E o que é se desenvolver? É ocasionar um aumento na capacidade de, de algo que nós já temos. E que, como nós sabemos, todos, todo espírito traz essa potencialidade. Fazer prosperar, progredir, expandir e crescer então hoje nós falaremos sobre a capacidade de crescimento e progresso espiritual através do desenvolvimento mediúnico porque foi a forma como eu disse no começo que nós escolhemos praticar e lutar para o nosso aprimoramento mas que fique muito claro né que todos nós sabemos que não é a única forma de expansão de consciência com relação à, à espiritualidade ou seja, a possibilidade de crescimento espiritual. Nós exploraremos alguns ensinamentos apontados no capítulo pelo benfeitor André, mas não para nos amedrontarmos com as responsabilidades que o desenvolvimento espiritual, através da prática da mediunidade, nos traz. Porque devemos nos lembrar que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados na Terra, temos as nossas responsabilidades diante de Deus. Temos responsabilidades sérias com o nosso desenvolvimento e aprimoramento. E nós aqui escolhemos, nessa encarnação, burilar nossas tendências e transformá-las em virtudes, utilizando uma potencialidade que Kardec nos trouxe através da codificação que é o conhecimento do Consolador Prometido através do exercício da mediunidade redentora. Então, esse foi o caminho que nós escolhemos para crescer, para aprimorar. Portanto, os trechos de ensinamentos trazidos nesse capítulo devem ser para nós, trabalhadores, como um alerta para que nós observemos, nos observemos, para que façamos o nosso exame de consciência do quanto, de fato, nós estamos comprometidos com o nosso crescimento. Porque essa deve ser a nossa preocupação inicial. A nossa preocupação inicial não, não, não deve ser ai, ah, será que eu vou, quando será que eu vou ter clarividência, quando será que eu vou ser um médio de incorporação, quando será que eu vou ser um médio de, de audiência, não. A nossa, a nossa preocupação, ela tem que ser Outra, né? será que eu estou comprometido, tão comprometido assim com a tarefa do Cristo, que eu estou em busca desse aprimoramento? Se estamos nos empenhando para aceitar as nossas tendências, que trazemos em muitas encarnações, e conhecendo, aceitando, trabalhá-las. E se estamos nos esforçando para ser um bom trabalhador do Cristo? Por que, que eu estou fazendo essa reflexão? Porque todos nós, né, a grande maioria, já estamos assim, bem com muito conhecimento com relação a, a isso que o André Luiz nos trouxe. Porque é, a gente precisa lembrar que essa obra foi é, lançada em 1945, que era uma época que não tinha ainda tanta bibliografia sobre o assunto de mediunidade, sobre o assunto de autoconhecimento. E, e, e nós já sabemos, consequência, que os abusos e os exageros das paixões da carne acarretam para nós, como Espírito Eterno. E também na época que o Chico psicografou, ninguém se falava, falava em autoconhecimento, né, então hoje a gente não tem mais essa desculpa da ignorância, não temos mais. É. a gente não, é, na verdade, a gente aqui não tem desculpa nenhuma, porque a gente está nesse intercâmbio com a espiritualidade o tempo todo. Então, tanto que nós observamos no final do capítulo, o próprio benfeitor Alexandre, ele fala que naquela época ainda não era o momento de trazer esse alerta, né, da necessidade do aprimoramento para os encarnados. E... Mas nós podemos, é, e aí o que, que, que eu quero? Eu não quero que nós nos achemos indignos, né, ou incapazes, porque a gente traz essa questão, todos nós aqui somos médiuns, e a gente vive se, se questionando, duvidando das nossas capacidades, porque nós sabemos é, o que nós trazemos no nosso, íntimo, no nosso íntimo, as nossas inquietações mais profundas. Mas, o, é, o, e esse capítulo, eu acho que a gente tem que olhar para uma outra ótica, justamente para nos refletirmos, será que nós estamos é, trabalhando para crescermos como cristão e, consequentemente, desenvolver a nossa mediunidade? E assim, admitindo que nós somos falíveis, que nós não podemos ficar de braços cruzados a todo momento, nós temos é, algo para trabalhar, algo para desenvolver. Isso tudo eu falo para vocês porque no meu íntimo eu tenho a certeza que nós somos falíveis, sim. Porém, nós estamos na luta, crescendo, e não devemos nos amedrontar ou criar qualquer tipo de mito com relação à mediunidade já que sabemos que é uma capacidade inerente do Espírito. E, ao contrário, devemos olhar com mais normalidade e com a certeza de que, independente das nossas limitações e das nossas fraquezas que trazemos ainda, o Cristo conta conosco. Nessa tarefa bendita que é de a edificação do reino de Deus, principalmente iniciando no nosso coração. Lembrando que, quando Cristo nos convoca ao trabalho, quando ele nos convocou ao trabalho a, da mediunidade, ele não nos pede que foquemos em ninguém, e sim que a tarefa principal que ele nos convoca é a vitória sobre nós mesmos. Então, é esse foco que nós devemos ter quando a gente pensa em desenvolvimento mediúnico, no nosso crescimento. Desculpe aí romantizar um pouco, mas eu... eu, eu eu trazia no meu coração, achar que eu precisava fazer uma introdução para que ninguém fique, né, é, assustado, é, mas também a gente não pode, né, é, romantizar os problemas que nós sabemos que tem com relação às paixões, aos vícios que ainda todos nós temos durante a encarnação, mas vamos ao capítulo. Aí eu, eu, eu não me aprofundei é, detalhadamente as visões que o André Luiz tinha com relação ao que estava acontecendo no corpo, no corpo físico e perispiritual dos, dos médiuns que estavam ali na prática, tá? Então, se alguém quiser fazer essa observação, principalmente o Ivens, né, que é da área de medicina, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Hoje à noite, disse meu devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Então a gente observa que antes né, é, mesmo do, dos trabalhos na casa, já tinha uma movimentação grande e também o, o, o trabalho... É, no plano espiritual de atendimento, ele já estava, assim muito ativo. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensadas em entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. Então, assim, Alexandre, ele já começa o capítulo com uma observação muito importante, que é o serviço, eh, a, a, os passes, né, o, o atendimento, é, que era dispensado aos desencarnados, ele era muito mais produtivo do que o atendimento espiritual feito aos encarnados. Por quê? Eu, na minha interpretação, se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Eu acredito que nós, encarnados, nós temos por é, mania não nos responsabilizarmos, das nossas ações, nós queremos terceirizar tudo, terceirizamos a culpa, colocamos a culpa no obsessor, colocamos a culpa no marido, no filho, no companheiro, e nós não assumimos é, a nossa responsabilidade com relação à nossa autocura. E para isso, o que, que isso acarreta? Essa, é, esse pouco efeito aos trabalhos é, é, de receptividade aos socorros magnéticos, diferente dos espíritos que estão desencarnados. Por quê? Porque nós ainda temos a, a, a ilusão que o corpo da carne né, nos traz. Então nós temos essa dificuldade de ter essa compreensão é, real do nosso estado. E quando a gente está desencarnado, eu, eu imagino, porque eu não me recordo, né? É, eu acredito que essa, esse véu da ilusão do nosso Estado real, ele acaba sendo, ele cai, né? Então, a gente acaba tendo uma compreensão maior da nossa necessidade de aperfeiçoamento, né? Da nossa busca para o melhor. Com isso, faz com que os socorros dispensados para quem está desencarnado sejam mais efetivos. Quem que abriu o microfone? Eu. Ah, eu. O Francisco o... e o Ju. Quem quer falar? O Ju, depois o Francisco. Fala, Juliano.
2: Então, é, quando eu estava lendo esse capítulo, né, essa, essa parte, é, eu pensei assim, nossa, em 75 anos, né, desde o lançamento do livro até hoje, não mudou muita coisa, né? porque ainda é, a maioria dos trabalhos da, das casas, né, ele atinge muito mais aos desencarnados do que toca o coração dos encarnados que frequentam. Né? A gente já comentou isso no, no Mensageiros, mas é, para esse pessoal que está começando agora, né, que está nos acompanhando, que vai começar uma, uma, uma seara na, nas câmaras mediúnicas, nas câmaras de auxílio, né? é, isso é normal. A gente vai, Você vai perceber muito mais a atuação da espiritualidade, que muitos espíritos desencarnados conseguem assimilar é, o que foi passado Aquilo que o dirigente e a corrente é, Tentam é, Auxiliar Do que o próprio assistido né? A gente sempre é, falou na, no livro passado A gente falou dessa inconstância né, Que os, os, os assistidos Começam a, a frequentar a casa Passam umas três ou quatro semanas De auxílio E depois, que está tudo bem Está tudo melhor Abandonam a casa De repente, passam quatro ou cinco meses volta para casa, olha, tô, eu estou passando mal, estou passando dificuldade, existe isso, isso e aquilo. Então, eu percebo que Alexandre, ele coloca isso né, em uma observação ao André Luiz, porque era o que ele estava presenciando naquela casa que ele coordena, né? A gente tem que lembrar que Alexandre é como é, o salúcio da nossa casa, ele coordenava todas as, as tarefas de assistência, todos os ramos da casa, e ele fez essa observação. E por isso que eu disse, né, em 75 anos, muito a pouco uh, as coisas mudaram, né, a maioria das casas espíritas, elas têm a mesma observação a fazer, não que isso seja um problema, claro que nós sabemos, como você colocou muito bem na introdução, essa responsabilidade, mas isso é uma coisa individual, lá no coração, de, no coração, né, é, em construir esse reino de Deus é, individual no nosso coração, né.
1: Obrigada, Ju. Diga, Francisco. E, e tem
3: o fato também da questão da dimensão, né? Se eu estou de frente para o médico, olho no olho, o que ele me fala, eu presto atenção. Quando eu estou encarnado e eu tenho um médico desencarnado, fica um negócio meio complicado se eu não tenho é, um estudo, um preparo para aquele momento. Isso é um. É, 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 é um ponto. O segundo ponto é a questão que o auxílio espiritual existe, mas existe como uma uma ação que irá interromper um processo de dor, de angústia, de sei lá do quê, que já fez o efeito necessário na criatura. Então, para isso, a criatura precisa ter atendido um monte de pré-requisitos que antecedem a cura. né? E eu por isso que eu vejo que é muito mais eficaz no astral, o astral cuidado do astral, do que o astral cuidado físico. Porque para o físico, a criatura precisa é, ter fé sem nunca ter visto. Né? Acreditar e trabalhar uma série de. de pré-requisitos para se atingir o objetivo que ela, que ela busca na casa espírita, ou na, na igreja, ou no templo, ou sei lá onde for. É isso aí.
1: Sim. É, Francisco, mas eu acredito que o ponto aqui que ele, que ele toca, né, é a questão mesmo da gente reconhecer qual é a nossa parcela de, de colaboração para esse nosso Estado. Porque a gente tem que pensar que o trabalho magnético aqui seria de no nosso perispírito, né? E não no nosso corpo físico. O corpo físico ele, ele tar, traria o resultado se realmente fosse for interessante para nossa 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 encarnação, mas é, o que Alexandre aponta aqui é do aproveitamento mesmo desses recursos, né, dessas energias Espirituais que vêm. A gente aproveita muito pouco, provavelmente pelo nosso estado mental, é pela nossa falta de aceitação, por tudo, né? Por, por todo esse contexto.
3: isso aí. Porque, se eu não me engano, é que eu já li faz um mês esse capítulo, ah, mas eu que eu vou explicar,
1: okay. é um ó complicado. Ponto negativo para você. Eu vou, <risos> vou continuar aqui. <risos> Tô brincando. Acordemos, acordemos. Desenrola esse vamos, negócio. Vamos lá. É, e depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Bom, então aqui já está explicado o porquê, né, da nossa... Da nossa de a gente não conseguir, né... É, receber tanto amparo espiritual, porque a gente tem um, uma, um cabedal gigantesco de informações, como o Douglas falou ontem na palestra, colocou muito bem, a, a espiritualidade vem trazendo essas informações o tempo todo, que o homem, é, existe um excesso de intelectualização do homem, porém, nós estamos ainda engatinhando no campo da ação, né, no campo de colocar em prática, Todas as informações que nós adquirimos nem, em todas as encarnações com relação ao evangelho de Jesus. Então, esse é, tá, tá, aí está a resposta para nós com relação à questão do tratamento espiritual. E nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram... Vocês estão me escutando bem? Que Começou a chover aqui. Está interferindo? Não, ah, está
0: então, tá dando para ouvir.
1: É, nesse instante, os primeiros amigos do Plano Carnal deram entrada no recinto. Começou, bom, aí André fala né, que eles chegaram na casa para o estudo né, da, da escola de médium e começou aquele festival de lamúrias, com todos falando da falta de perspectiva, do, que, do desenvolvimento mediúnico, o quanto eles estavam desanimados com relação a né, essa falta de, de, de progresso e que alguns... Ent achavam que não tinham merecimento, e o que nós percebemos é que todos ali tinham uma postura muito grande de vitimismo, né? Ninguém, em nenhum momento ali, os três, né, que foram avaliados, apresentam os três casos, eles não tinham postura de fazer uma autorreflexão para procurar buscar o que, que estava acontecendo com eles, que eles não tinham progresso, não só no campo da mediunidade, mas provavelmente, né, no campo de crescimento espiritual. Pode falar,
0: Ivins. Sobre esse pedaço que você colocou, é, a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior, é a dificuldade de, dessa transformação. Pelo seguinte, também, é o que eu estava pensando, é sobre quando a gente vai deixar a animalidade grosseira, nós temos que abrir mão de um monte de coisas, de coisas que a gente está acostumado a fazer, dos nossos hábitos, dos nossos gustos, as nossas práticas, então o que eu estou acostumado a fazer há muitos e muitos anos, vou ter que deixar de fazer é onde é isso exige um esforço eu mudar de gosto, eu mudar de coisas que eu, é, eu vou começar a gostar e deixar de gostar de outras coisas, então eu acho que isso é essa pedra grande que a gente tem que empurrar, porque aprender, assimilar o conhecimento já é fácil é igual alguém ensina o caminho da mata. Você vai fazer tal trajeto, tal trajeto, trajeto. Eu vou intelectualizar, eu vou aprender, eu vou entender o que você está falando, eu vou ler um livro e compreender esse livro todo. Agora, eu entrar na mata e seguir o caminho, eu vou ter que abrir mão de onde eu estou, da minha casa, do meu lar, eu vou ter que fazer essa movimentação. Então, eu acho que esse deixar gostos antigos, o um homem velho, que é, o maior, é a maior dificuldade, ou seja, a renúncia. Vou ter que renunciar a muita coisa.
1: Exatamente, eu ia falar isso. O exercício da renúncia que é o mais difícil para a gente, né? Uhum. Mas nós estamos encarnados para isso, né? E aí a gente tem que começar, o que a gente aprende no autoconhecimento é que a gente tem que começar com as pequenas renúncias, com as coisinhas mais fáceis né, do nosso dia a dia, para depois encarar as grandes, né, as grandiosas. Então, vamos lá. E aí, ele, ele comenta que o diretor lá da casa proferiu uma tocante prece, que foi acompanhado por todos presentes. 18 pessoas mantinham sem assim, expectativa. Então, assim, dos 18, pelo que eu entendi, só três que, eu espero que só três que estavam com dificuldade, que os outros 15 tenham tido sucesso com relação à mediunidade. E aí... Sim. Oi, pode falar.
2: Só, eu queria pontuar um, uma coisa que apareceu um pouco antes dele fazer essa prece, é, que foi uma observação do André Luiz, né? que ele fala assim, decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores, chegavam solícitos e foi iniciada a sessão de desenvolvimento. É, isso é uma coisa interessante, porque a maioria das casas hoje em dia, nas casas espíritas, elas são ligadas a alguma federativa, ou elas recebem o material de alguma federativa, né, que são aquelas casas, esse material é organizado é, por pessoas que têm conhecimento, né, que conhecem a doutrina, conhecem os livros, usam como referência. Mas ainda existem casas como essa, né, que você percebe que é, é, é dirigida por um espírito como o Alexandre, que tem um desenvolvimento mediúnico na mesa. Né? É muito comum, há 75 anos atrás, até mais do que isso, essas eram as práticas comuns. Hoje em dia a gente já tem cursos estruturados, sistematizados, né, com referências, seguindo módulos, né, é, é gradativo. Neste caso, eles estavam já na, na, na lide espírita mesmo, na mediunidade, uhum. na mesa, é, tentando desenvolver a partir dali. E, e hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. Né? Na, na cena a gente tem toda essa estruturação faz toda um, um, um percurso, né, intelectual e é claro junto associado a isso evangélico e moral e para depois a gente conseguir trabalhar mais tranquilamente essa questão do desenvolvimento mediúnico, né? Porque o Alexandre fala coisas aqui que se a pessoa não tiver um preparo, né, da doutrina e moral com o evangelho, ela não vai conseguir compreender. Ainda vai ficar muito presa ao fenômeno e vai esquecer do que realmente é a mediunidade. Né?
1: Sim, concordo, Ju. E, e, é, e exatamente hoje, né, hoje não, já há alguns anos, existe uma preocupação das casas de fazer esse trabalho de, de compreensão dessas, da necessidade do autoconhecimento, da necessidade da compreensão do evangelho, para que o o Espírito esteja pronto para a seara do, do, do Cristo, né, para que ele, pronto nós nunca estamos, né, mas assim, que ele esteja é, mais, é, é, vamos dizer assim, que ele compreenda o tamanho da responsabilidade que é o trabalho mediúnico e o trabalho de amparo, né. Então, vamos lá. É, a Alexandre explicou. Alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam que no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, reforço e perseverança. Então aqui Alexandre deixa né, claro o que a gente falou lá na frente, que é, o crescimento mediúnico ele está interlaçado com o crescimento espiritual do, do encarnado. Então a gente, que o médium, ele confunde muito né, as, os fenômenos espirituais com funções fisiológicas. Do próprio corpo e, e, acredita, e acredita Num mecanismo automático Numa coisa que Que, que, é, que não dependa Do esforço dele e, a, e, a, e nós sabemos que não é assim né? Que a, o desenvolvimento Mediúnico, ele depende do nosso Esforço diário, de crescimento De disciplina, de estudo De perseverança, mas essa Perseverança é no trabalho do bem No caminho do bem Aí ele Continua, mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa, da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, sem o preparo, sem esse cuidado com o que você está pensando, quais são as emoções que você traz no seu coração, você pode até conseguir alcançar, esse intercâmbio. Você vai conseguir provavelmente esse intercâmbio, mas que tipo de intercâmbio que você está né, conseguindo? Com que, que tipos de espíritos que você está trocando vibrações? Né? Essa é a preocupação que Alexandre traz, e essa é a preocupação que nós temos. Né? Como é, que sensações que eu estou tendo? Né? Será que eu estou realmente contribuindo para o trabalho do Cristo? ou estou simplesmente fazendo um trabalho curioso? Né? Será que eu estou esbarrando, como o Alexandre faz, fala, nessas perplexidades dolorosas, fazendo essas descobertas e gerando cada vez mais ansiedade, dúvida nas minhas questões, dúvida na minha mediunidade, do que eu estou vendo? É isso que nós temos que nos atentar. E aí eu vou entrar para o primeiro caso. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. O primeiro caso era de um rapaz que tinha desvios no campo da sexualidade, gerando em seu perispírito formas, pensamentos, é, no formato que ele colocou assim, aproximadamente que a gente pode pensar em larvas. Né? Assim, eu falei inicialmente, eu não entrei detalhadamente em tudo que o André descreveu. Ele descreveu com bastante com riqueza de detalhes, é, uma, e o, que essa, o, essa conduta né, que o rapaz tinha com relação à sexualidade, o que, que estava coisa, ocasionando no seu perispírito, deixando as marcas, deixando essas impressões em formas de larvas ou de, de, de formas, é, pensamentos, tudo isso. E aí o mentor, ele esclarece têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que eu visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, assim, o problema do rapaz não era só a questão... É, desse desvio no campo sexual, mas sim também por conta desse desvio, ele estava sendo é, vampirizado por essas entidades que tinham afinidade nessa questão do sexo e, e usavam dele, das energias que emanava dele, para se, se, se alimentarem, né? para se alimentarem dessas energias. E aí ele continua, o pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perespiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições do aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Então a gente é, observa que o erro desse rapaz é, é, é o erro ainda de muitas pessoas, que elas acham que o o que a lesão ou o que ela provoca no corpo físico, nada vai acarretar no corpo espiritual. Que o sexo, a energia sexual, não tem nada a ver com espiritualidade. Nós sabemos que não, né? Que é uma energia sublime que, que nos dá uma capacidade de crescermos, né? Mas desde que saibamos utilizá-la da maneira certa. E aí ele conclui, o erro do nosso amigo é a de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual.
2: Rita. Pode falar. Isso é uma coisa muito legal da gente estar tá aprendendo, estar tá conversando, é, essa visão. É, né, a Irene já comentou sobre isso. Né, não existe eu tenho um espírito. É, não existe eu tenho um perispírito. Não existe eu tenho um campo mental. É, eu sou um espírito. E esse espírito tem as manifestações do corpo físico, do corpo mental, do corpo perispiritual. Então, e quando a gente está encarnado, como Kardec disse, nós somos chamados né, alma. Então, a alma quer dizer o corpo físico que, que também tem, né? É o corpo ah. espiritual, tudo. O homem integral. Então, isso é uma coisa muito interessante. Porque Quando a gente fala nos, nos cursos de passe, nos cursos da própria casa, ah, não, porque existe o perispírito, existe o espírito. A nossa cabecinha, ela vai começar, não, peraí, eu tenho um perispírito, que eu tenho um corpo espiritual, né? Tenho um, um espírito. Não, não, a gente tem que parar com essa visão, né? Nós somos ser integral, nós estamos encarnado, então, por enquanto, usamos essa vestimenta para nos manifestar, mas eu sou espírito, e como ele falou, ele falou anteriormente, né? Tudo é espírito, tudo, né? A gente não, não, é, usando isso, mas tudo tem a ver com a espiritualidade, não existe separação, quem fala muito isso é o Haroldo Dutra, que ah, ele sim. fala que não existe separação, na nossa vida cotidiana, do evangelho, não existe separação da, da vida espiritual. A nossa vida carnal aqui na Terra é a mesma, assim, ligada à, à, à vida espiritual também. Né?
1: Verdade, Ju. Eu acho que, assim, quando a gente se dá conta, assim, que tudo, né, é, que nós somos um ser integral e, e, e o quanto que nós estamos ligados a Deus. Aí eu acho que fica mais fácil para a gente viver né, dentro das leis divinas, mas a gente, poucas vezes a gente se dá conta disso, né? A gente costuma fazer essa separação mesmo, que é infantil, mas costumamos ainda cair nessa armadilha. E aí eu procurei um pouquinho né, nas, nas bibliografias o que falam sobre é, os prazeres, sobre o sexo. E na questão 719 do Livro dos Espíritos, é, tem uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos, que é, é repreensível o homem procurar o bem-estar? E a resposta é, o bem-estar é um desejo natural, Deus não proíbe senão o um abuso, ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer sem... É, nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. O prazer em si mesmo não é condenável, visto que o ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade, na aquisição de novos conhecimentos, ao sentir-se com boa saúde durante a alimentação em seu repouso. Com isso, podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo propriamente dito, mas a quem o pratica, ou seja, o encarnado, a mente do encarnado, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações, não só do sexo, né, todo tipo de vício. E aí, complementando as considerações acima, eu trouxe parecer de quatro entidades espirituais sobre o assunto primeira é da Joana de Ângeles, do livro O Despertar do Espírito, do capítulo Problemas Psicológicos Contemporâneos. Lembrando que é a psicografia do Divaldo é, Pereira Franco. É, Joana nos diz, Freud, com muito acerto, descobriu no libido, desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano, examinando a sociedade como vítima de castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, que, através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, Dando-lhe dignidade é de valor inestimável. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Gente, muito importante isso que a Joana nos traz, né? Assim, nós, por exemplo, querendo ou não, nós somos pequenos multiplicadores sociais, né? Nós palestramos, que, é, que temos os nossos grupos de estudos, então a gente precisa se observar se a gente não está sendo influenciado pelas nossas dificuldades de relacionamento, não só na questão da parte sexual, na questão de tudo, né? O bom... Será se nós usarmos os nossos exemplos para que as pessoas façam algo de diferente e que a gente perceba que o caminho que a gente está seguindo não é o correto? Então isso a gente precisa se observar. Rita. E aí eu, pode falar.
2: Posso fazer um comentário? Claro. É, principalmente como a gente está estudando e a gente é, quer progredir, né, nessa nessa questão de auxiliar nas câmaras mediúnicas, né, é, a gente tem que prestar muita atenção nessas recomendações que a Joana falou, uhum. porque assim, eu já presenciei, e provavelmente alguns vão lembrar, na casa, na nossa casa espírita, teve uma palestrante que tocou neste assunto e é, alguns frequentadores da casa, né, é, vieram perguntar se o espiritismo é preconceituoso, uhum. se o espiritismo é puritano, se o espiritismo... Por quê? Porque a palestrante começou a falar algumas coisas que não estão de acordo com a doutrina, sobre o prazer e sobre o sexo, como você colocou nessa pergunta do, 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 do livro dos Espíritos, e ela falou coisas que ela pensava, uhum. é, conclusões dela, né, de uma criação dela, e quando a gente conversou com ela sobre isso, olha, é, não ficou legal e tal, ela falou, não, eu fui criada assim, é assim que eu vejo. Né? E, a, e a gente tentando é, falar assim, olha, por favor nos diga onde você encontrou na doutrina estas informações que nós precisamos é, é, dar uma resposta aos assistidos. E simplesmente não havia. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, multiplicadores sociais, e, aquele, e, a, e as pessoas, somos, nós todos vamos ser é, dirigentes de corrente, médios em corrente, Muitas vezes o intercâmbio que vai falar com o assistido, né, vamos ser um instrumento que a espiritualidade vai utilizar para falar com o assistido, precisamos ter muita ponderação o que esse assistido vai receber. Porque senão a gente vai é, colocar é, no espiritismo algo que ele não é. Se existe uma coisa que o espiritismo não é, é preconceituoso com qualquer tipo de manifestação.
1: Concordo, é, é complicado, né, essa questão do personalismo, a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo com isso. É, aí, O que que Kierkegaard Schuttel nos traz? Ele fala, sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas. Não se retira do ato sexual com isso o seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unem para um consórcio de vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. Isso está no livro Fundamentos da Reforma Íntima, no capítulo Sexualidade. E André Luiz, né, no Evolução em Dois Mundos, no capítulo Sexo e Corpo Espiritual, ele fala: O instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas acima de tudo é o reconstituinte de formas espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquicos magnéticos que lhes são necessários ao progresso, ou seja, essa permuta de energia magnética é necessária para o progresso do, do encarnado, para o nosso progresso. Mais uma do Caibar, porque, é, é, porque não é no cenário das relações instáveis e como mero prazer carnal, porque nesse prisma não difere dos demais desvios de conduta que o encarnado adota para satisfação artificial portanto, material de suas necessidades. Tratar o relacionamento sexual meramente no campo instintivo ou mesmo no, no, da sensação, algo intermediário entre instinto e sentimento, mas ainda rudimentar é empobrecê-lo. Praticar o ato sexual por instinto ou por sensação de prazer sem sentimento é animalizá-lo, compreensível que muitos Ainda por parca, evolução espiritual, o façam Desejavam, entretanto, não é Então, acho que também aqui está bem claro né, Que a gente, é, você, a prática do ato sexual Só por instinto ou por satisfação de prazer Ainda faz com que nos animalizemos né, E esse não é o intuito Esse consórcio de energia não é para isso Não foi para isso E por último, Emmanuel nos diz o espiritismo não condena ou afasta o sexo, apenas educa o ser humano, esclarecendo que tal função é de extrema importância para a sua planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. A questão, portanto, não está em atitudes de abstinência física, como se pensou durante muitos séculos, mas em seu saudável direcionamento. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes. Na proibição, mas... Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem necessário pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada e de sexo da Emmanuel. Então, acho que Emmanuel né, nos traz aqui uma reflexão que traz bastante resposta né, sobre essa relação sexual e espiritismo, vamos dizer assim. Alguém quer falar alguma coisa? Será que eu já entro no segundo caso? Falta cinco minutos. eu continuar aqui, né? Vou continuar aqui, aí a gente. Eu achei que eu, todo mundo ia ter várias coisas para acrescentar sobre esse assunto, Dona Irene, Douglas. Tá tão tá um silêncio assim até constrangedor. Estou <risos> falando muita besteira? Então tá bom. <risos> Ah, só o Francisco colocou aqui. Lembre, a vida de Santos Dumont. Eu acho que tem a história que o Douglas sempre me falou dos livros, né? Ícaro Redimido, é, Tabernáculo Eterno e o outro que eu não me lembro o nome. Essa que da é
2: Redentora.
1: isso? Que é a história de Santos Dumont, que alguma encarnação, né? Douglas ele teve um, um desvio muito grave, né, na questão do sexo, não é isso? Sim, sim, sim. É, então vocês colocou aqui parece que quando é, é, eu sinceramente eu não li os três livros mas parece que como Santos Dumont ele veio né ele reencarnou é, para usar essa energia sexual na questão da inteligência para o progresso da humanidade né e com alguns problemas fisiológicos é, é, na questão é, da parte do genésico é isso tô certo
0: É, está certo, assim, evidentemente que no, no, no
2: livro trata da questão
0: da recuperação pelo espiritual de, de Ícaro, por força da, da sua, do seu passado negativo, muito grande, em que você mencionou já alguns, né, e certamente ele explora também a questão até porque, para que ele pudesse reencarnar, era preciso resgatar, é, digamos assim, espiar questões relacionadas profundamente, ligadas ao sexo, com, com a pessoa que seria sua mãe, nessa
2: reencarnação, enfim, é por aí mesmo, tá?
1: Então, para quem tem mais curiosidade ou quer pesquisar, é, é uma trilogia interessante aí para dar uma lidinha. Eu acho que eu vou, é, o segundo caso... É, o que André ainda estava -se muito abalado né, com o que ele tinha visto, as impressões que tinham ficado com relação à evidência, tudo que estava correndo né, na, na relação do, da, da área de reprodutora do rapaz. E ele ainda não tinha passado né, o choque, tudo que ele tinha presenciado. E aí o, o Alexandre fala também, olha, esse rapaz maduro tenta também a psicografia. E aí ele fala, observe este amigo, não sente odor característico? E efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se ao corpo um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos apores muito leves, mas incessantes. Via-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma, então, aqui a gente já percebe que o trabalhador, né, e o, e o aluno, ele estava com uma dificuldade já, assim, no começo da tarefa de acalmar o pensamento. Não tinha qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. E aí o, o Alexandre fala, os alcoólicos com grave entonação aniquilavam-no vagarosamente, ou seja, derrotavam o corpo não físico e, juntamente, o espiritual, devagar. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seu centro de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Então, todo o sistema de equilíbrio vital, esplênico, é, é, gástrico, todo o corpo físico dele e também espiritual porque a gente sabe que os, os, os centros de força ficam no perispírito, trabalhavam para poder segurar essa intoxicação por conta do álcool. Vou parar, né, que já deu. Obrigada, gente.